0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'économie circulaire et de lunettes. Lorsque j'ai connu Lunel Vintage et que nous avons commencé à discuter avec Elsa, sa confondatrice, j'ai tout de suite su que notre échange serait enrichissant.
1: Ces 10 millions de paires par année qui sont jetées à la poubelle. Euh, donc en effet une monture en soi ça peut paraître pas beaucoup mais là du coup dès qu'on multiplie fois 10 millions l'impact d'une monture c'est énorme
0: Lunel Vintage c'est une marque française de mode éco-responsable qui s'est spécialisée dans la rénovation de lunettes de soleil vintage dans cet épisode je voulais vous montrer un exemple concret d'économie circulaire Elsa nous partage de nombreux exemples pour comprendre mieux ce domaine et l'état d'esprit à développer de nos jours pour l'appliquer dans son quotidien c'est un épisode que j'ai adoré enregistrer, car il est représentatif de ce que je veux mettre en avant dans Demain est Durable. Des initiatives qui montrent qu'il est possible d'agir sur tous les sujets possibles pour faire basculer notre société vers un monde durable. Un épisode que je vous propose de découvrir dès maintenant, bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa de Lunel Vintage. Comment tu vas Elsa
1: Bonjour Antoine, ben ça va très bien et euh, je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi, ravi de ravi de discuter avec toi, ravi de discuter de de toi, de euh, Lunen Vintage, de ce que vous faites, plus particulièrement euh, avec euh, notamment euh, cette thématique de l'économie circulaire, un épisode qui sera du coup euh, marqué de cette empreinte de l'économie circulaire, notamment via via votre exemple et et, euh, et via, via ce que vous faites euh, plus plus concrètement. Je vais démarrer cette, cet épisode par une question, disons, facile. Est-ce que tu peux te, te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Elsa et avec ma très bonne amie et associée Pauline, on a créé Lunel Vintage il y a maintenant deux ans. Euh, notre but est de remettre à neuf des montures de lunettes anciennes pour réutiliser celles qui existent au lieu d'en fabriquer des nouvelles, donc... Comme tu disais, c'est toute l'idée de l'économie circulaire. Nous, on l'applique la aux lunettes. Mais euh, voilà, ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines. Ensuite, à part ça, euh, qui je suis Je suis euh, franco-espagnol, euh, ingénieur de formation et de plus en plus passionné euh, envers l'économie circulaire.
0: Ok, très bien. Bon, on va revenir sur, sur tous ces sujets pendant l'épisode, en commençant d'abord par toi. Euh, D'où est venue euh, l'envie euh, déjà de, de, de faire de l'économie circulaire avant d'abord d'aller sur la thématique entrepreneuriale et, et de monter sa structure? D'où est venue l'envie d'aller euh, chapeauter ce type de sujet là
1: Oui alors ça s'est fait un peu euh, main dans la main mais c'est vrai que on s'est rencontré avec Pauline pendant nos études donc en prépa, puis en école d'ingénieur et on faisait beaucoup euh, les week-ends notamment. Euh, avec une autre amie aussi qui se reconnaîtra, les, euh, les brocantes. Euh, et euh, on partait avec notre petit vélo, et, et voilà. On, on était hallucinés de voir, en fait, tous ces objets euh, dont les gens ne voulaient plus, en fait, puisque l'idée, bon, c'est euh, souvent de, de vendre, mais à petit prix, pour se débarrasser d'objets, de matières euh, dont les gens n'en ont plus besoin et qui encombrent leur maison. Et je pense que c'est un peu là aussi les prémices où on s'est rendu compte de toutes ces choses que les gens ont, euh, dont ils n'en ont plus l'usage et dont on pourrait en faire d'autres euh, choses. Je pense que pour nous ça a été un peu un déclic euh, inconscient de ok il y a déjà beaucoup beaucoup d'objets et de ressources euh, sur cette planète dans tous nos placards qu'on pourrait euh, peut-être utiliser au lieu de toujours en créer des nouvelles en fait.
0: Ouais, c'est vrai que les brocantes sont un bon exemple d'économie circulaire disons euh, avant l'heure avant d'avoir mis des mots sur euh sur la circularité de, de cette économie-là, parce que les quand ça, ça fait un petit bout de temps que ça existe. Oui, c'est euh... pas révolutionnaire. <rire> non, mais c'est vrai, c'est important de mettre, de mettre des termes aussi là-dessus, de se rendre compte qu'il y avait aussi des, des, des façons de faire à l'époque, et que tu continues bien entendu maintenant, qui, qui sont euh, euh, vertueux. Euh, sur sur l'économie circulaire, plus particulièrement sur ton, ton déclic, le moment où tu t'es dit... Euh, euh, Utilisons ces, euh, ces, ces, cette thématique d'économie circulaire, de déchets, on va dire, euh, à, à renouveler euh, à l'infini. Euh, D'où ça t'est venu À quel moment tu eu ce, ce déclic-là
1: Oui, alors je pense que ça s'est sûrement pas fait en, en une fois. C'est toujours des prises de conscience qui prennent du temps, comme tout cheminement, notamment les transitions euh, personnelles euh, vers des, euh, des comportements plus écologiques. Euh, dans notre cas, c'est vrai qu'avec Pauline, et je vais prendre le cas des lunettes, parce que c'est là où vraiment on applique l'économie circulaire, et en fait, à travers la création de lunettes vintage, on s'est rendu compte que les principes qu'on utilise peuvent s'appliquer à, à presque tout. Mais donc, pour le cas des lunettes, euh, nous, on était étudiantes, on voulait des lunettes de soleil, et Pauline a des lunettes de vue euh, qui soient euh, un peu plus respectueuses de l'environnement, dont on puisse avoir la traçabilité, euh, l'impact, et qui aussi protègent nos yeux, forcément, donc, d'un côté, on avait ces contraintes-là, on avait un petit budget étudiant et on adorait faire les brocantes. Et en fait, en allant chez les opticiens, on leur demandait l'origine des lunettes, l'impact, les montures, c'était assez opaque. En parallèle, dans les brocantes, on trouvait euh, pas mal de montures anciennes, abîmées, mais euh, qu'on trouvait très jolies par le design, qui étaient là, euh, dans la poussière. Et donc, en fait, c'était un peu ça le déclic, enfin, ce besoin et de voir qu'il y avait ce produit-là donc, on a commencé à acheter quelques paires, essayer de les restaurer pour nous, à la base, euh, pour répondre à ce besoin, tout en trouvant ce qu'on qu avait devant dans, dans les brocans. Et à essayer de négocier avec des opticiens pour changer les verres, etc. Donc, je pense que ça a été ça, le déclic par rapport aux lunettes. Et après, la création de l'entreprise nous a fait nous rendre compte qu'il qu y a beaucoup à faire dans l'économie circulaire. Et bon ben, nous, on essaie de faire notre partie. Et là, on s'est spécialisé dans les lunettes. Tu sais, peut-être qu'on pourra faire plus euh, dans quelques années.
0: On l'espère, en tout cas, euh, un, bon, <rire> un bon un bon début de commencer par ce secteur-là qui, euh, comme tu dis, est, est, est un peu opaque et, et euh, qui, qui est un sujet aussi à traiter, bien entendu, euh, euh, à, à grande échelle. Comment ça s'est passé le moment où euh, vous vous retrouvez du coup à, à aller voir des opticiens, à aller euh, euh, gérer, euh, on va dire, le, le réemploi de, de ces lunettes-là? À, au passage de euh, « ah ouais, ça marche bien, ah oui, euh, allons en faire un business
1: ». Oui, alors il y a eu plusieurs années qui sont passées entre le moment où on a euh, restauré des lunettes pour nous et du coup ça s'est arrêté là, nous on avait des lunettes euh, euh, et on en était euh, ravis. Et il y a eu quelques années, on a commencé nos boulots d'ingénieur et puis un jour euh, dans une brocante, j'ai trouvé une trentaine de paires de lunettes toutes plus belles les unes que les autres, des vieilles montures euh, plaqué or, avec des formes euh, incroyables, et en fait j'ai pas trop réfléchi, j'ai acheté tout le lot et puis après, euh, en discutant avec Pauline j'ai fait voilà, on a 30 paires de lunettes maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en fait Et c'est là où on s'est dit euh, qu'on pouvait en fait euh, faire la même démarche qu'on avait fait pour nos lunettes à nous, le faire pour d'autres euh, et on a commencé à questionner des amis, voir si ça pourrait leur plaire et finalement ce qu'on a fait euh, très intuitivement maintenant avec le recul je me rends compte qu'on pourrait appeler ça du euh, In Startup ou du Testing, mais en fait, c'était juste très intuitif. On n'avait aucune idée de, de ce qu'on faisait. Juste, on s'est dit « Ok, on va essayer de discuter avec quelques opticiens euh, de quartier, euh, voir un prix pour un premier lot. » Et je me rappelle, on avait fait faire... Euh, on avait restauré, nous, les montures et on avait fait faire les verres sur une dizaine de paires. Et euh, Pauline avait été à un, à, une, à un marché de Noël où elle avait prévu de vendre ses habits de seconde main. Et on s'est dit, on va mettre les lunettes à côté. On n'avait pas de nom, de marque, rien. Et on va voir si les gens s'arrêtent, demandent. Euh, voir si ça plaît, si ça crée de, de l'intérêt. Et donc, euh, c'était vraiment un test. Et ce jour-là, elle a vendu, je crois, deux paires. Et il euh, y a beaucoup de gens qui s'ont arrêtés et qui ont demandé. Et donc, ça nous a convaincus. On s'est dit, OK, il y, y a quelque chose à faire. Et on, on va se lancer, quoi. On va y aller petit à petit.
0: OK. Non, mais un... comme tu dis, euh... <rire> sans mettre de mots directement là-dessus, c'est en effet tous les... Tous les euh... Les, les bonnes pratiques, euh, disons, euh, pour euh, commencer à lancer son business, euh, d'aller euh, valider euh, justement le concept avant de, avant de lancer à, à plus grande échelle. Donc,
1: euh, ça. Bon. mais à l'époque on savait pas hein, que ouais. c'était ce qu'il fallait faire.
0: <rire> non non, mais c'est c'est génial de d'avoir fait ça euh, intuitivement euh, sur euh, sur ces lunettes là. Euh, donc tu disais que le l'envie euh, et le, le prémisse de, de cette idée était venu de, de brocante, de, de votre envie initiale d'avoir des nouvelles paires de lunettes, on va dire, entre guillemets, euh, euh, solaires ou, ou autres. Mm -hmm. euh, à quel moment tu t'es euh, peut-être rendu compte de euh, l'impact plus global que pouvait avoir euh, euh, ce type d'industrie
1: euh, Oui, alors après forcément, quand on s'est lancé dans ce sujet, on a commencé à faire des recherches, déjà, euh, voir s'il y avait euh, des solutions existantes, essayer de... On a beaucoup questionné les opticiens, parce qu'en fait, on s'est formé auprès d'eux. Donc, euh, par chance, euh, on est tombé sur euh, certains opticiens. Donc, chacune dans son quartier, on a trouvé un opticien de quartier qui nous a aidé, qui a aimé la démarche, etc. Et il nous a formé aussi sur le monde de la lunette, parce que nous, on est ingénieur en chimie. Donc, oui, les matériaux, etc., ça nous parle, mais en soi, la lunetterie, on n'y connaissait pas grand-chose. Euh, et en leur questionnant euh, sur un peu euh, des données en gros est-ce qu'ils avaient des, des données des fabricants sur euh, où c'était fabriqué etc on s'est rendu compte que c'était très très opaque et même à ce jour après deux ans d'être dans ce milieu là on a essayé de faire des recherches et vraiment de pouvoir quantifier les émissions euh, en CO2 de la fabrication d'une paire de lunettes et on n'a pas encore trouvé euh, d'infos assez précises pour le faire donc par exemple euh, donc les lunettes sont faites en métal, en acétate de celluleuse euh, ou en, en polymère en plastique. Et on peut avoir la quantification de CO2 équivalent pour fabriquer un kilo de chacun de ces matériaux. Euh, et une lunette fait en moyenne entre entre 50 et 100 grammes en fonction de la monture. Donc on peut avoir ça, mais c'est juste le matériau. Donc par exemple, un plastique, pour un kilo de plastique, c'est 6 kg de CO2, donc on peut avoir l'équivalent dans la monture mais ça ne prend pas du tout en compte toutes les étapes de fabrication, les machines, le transport, etc. Donc malheureusement, c'est un milieu beaucoup trop opaque, alors que, et c'est ça, je pense, qui a été la plus grande révélation, c'est que la plupart des montures peuvent se réutiliser. Et euh, c'est ça, en fait, qui, qui nous motive le plus, c'est de dire, OK, même si on n'arrive pas encore à quantifier les émissions, quoi qu'on fasse fabriquer des nouvelles montures, ça demande des nouveaux matériaux et de la fabrication, alors qu'il y a énormément de montures existantes qui, entre guillemets, ne demande qu'à
0: être euh, remise à neuf. Oui, non, totalement. Je lisais, euh, je lisais un chiffre euh, euh, récemment sur euh, les, les paires de lunettes. Alors, euh, je ne sais pas si c'était uniquement solaire, mais j'imagine que c'est toutes paires confondues en Europe. Je lisais, je lisais un chiffre de, de 10 millions de paires qui étaient, entre euh, guillemets, perdues chaque année. Ce qui était un un, un chiffre assez euh, assez énorme pour se dire que 10 millions de petites paires de lunettes qui, fini, euh, partent. Euh, euh, entre guillemets à la décharge, euh, qui sont, euh, j'imagine, aussi euh, complexes à, à, à recycler.
1: C'est ça, oui, c'est 10 millions de paires euh, donc, en Europe et aux États-Unis, donc la somme des deux euh, régions, c'est 10 millions de paires par année qui sont jetées à la poubelle. Euh, donc en effet, une monture en soi, ça peut paraître pas beaucoup, mais là, du coup, dès qu'on multiplie fois 10 millions, l'impact d'une monture, c'est énorme. Et euh, comme tu as bien dit, en fait, les lunettes ne sont pas recyclables directement. Justement, on travaille aussi pour celles qui sont vraiment cassées. On essaie de développer avec certains acteurs quelque chose de plus concret, parce que pour l'instant, en fait, les lunettes sont un mélange à la fois de métal et de d'autres matériaux. Donc, c'est pas directement recyclable parce que pas directement détachable en fait, en deux, deux matériaux différents. Et les verres, euh, on n'en parle même pas parce que c'est un, un polymère euh, qui du coup euh, pas du verre, donc euh, pas recyclable non plus un mélange trop complexe pour être recyclé directement.
0: Ok, on va parler bien entendu de, de ces sujets-là, du verre, du, euh, du réemploi, de la réparation, etc., dans, dans, le, dans la suite de l'épisode. Mais avant d'y mm -hmm. venir, euh, si je ne me trompe pas, vous focalisez sur euh, du coup, des lunettes vintage, d'où votre nom, Lunel Vintage, aussi. Euh, pourquoi Parce Il y a une vraie différence de de qualité de fabrication entre ce qui se faisait il y a quelques années, quelques dizaines d'années, et ce qui se fait maintenant
1: euh, Malheureusement, oui. Alors, il y a plusieurs raisons pour le choix du vintage. Il y a, la première, c'est ce que tu dis, c'est la, la qualité. En fait, on s'est rendu compte au début, donc en faisant des tests de différentes montures qu'on trouvait, qu'en en, en moyenne, je ne veux pas cracher sur toutes les montures neuves qui sont faites, pas du tout, il y en a des très bien, mais en moyenne, le standard de qualité euh, du siècle dernier euh, était beaucoup plus élevé, j'imagine qu'ils produisait peut-être moins, mais euh, de meilleure qualité, d'une qualité plus constante. Euh, c'est ce qu'on a remarqué, c'était des matériaux plus euh, nobles dans le monde de la lunetterie, donc beaucoup d'acétate de cellulose, qui est un matériau qui vieillit très bien parce qu'il peut se reformer s'il a été déformé, et c'est ce qu'on fait, Et pour les montures en métal, une épaisseur de métal plus grande. Donc elles peuvent parfois être un petit peu plus lourdes, mais ça reste léger, mais surtout euh, moins, euh, plus robustes, qui vont moins se, se casser. Et on s'est dit quitte à restaurer des paires, c'est pour qu'elles durent encore longtemps. Donc autant partir sur des paires qui, de base, ont une bonne qualité de matériau, euh, pour que ça vaille le coup d'y mettre de la main-d'œuvre additionnelle. Et puis ensuite, il y a aussi un petit élément de style, c'est que nous, on adore euh, tout ce qui est la mode vintage et euh, les créations de toutes les années. Et voilà, comme la mode est aussi circulaire et que les modes reviennent, on s'est dit, comme ça, il y en aura pour tous les goûts, et ce sera de la bonne qualité.
0: Euh, revenons à la, à la partie euh, euh, matériel, matériaux euh, qui est utilisé euh, dans ces lunettes. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu saurais me dire les les types de matériaux qui sont utilisés maintenant, VS, ce qui était utilisé avant, euh, les différences, va dire, de, de fabrication, euh, bon, bien sûr, il n'y a pas une réponse, hein, mais euh, ce que vous avez pu peut-être observer ces, ces quelques années.
1: Oui, alors je ne suis peut-être pas experte au niveau de nommer les matériaux parce qu'on n'a pas forcément regardé, du coup, les, les créations nouvelles, mais en fait, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est surtout sur l'épaisseur, en fait, du matériau ou la quantité. Donc, j'ai l'impression que sur les dernières années, il y a peut-être eu plus d'optimisation au niveau des coûts, des frais, etc. Donc les montures en métal, par exemple, Donc ça peut être euh, un type de métal similaire que les montures des années 70, mais le métal va être plus fin, euh, plus capable de se rompre. Je ne sais pas trop comment exprimer ça. Et ensuite, c'est vrai qu'on a vu euh, beaucoup moins d'acétate de cellulose dans les montures récentes. Euh, L'acétate de cellulose, c'est un matériau qui est fait à la base à partir de matière biosourcée, mais qui après est transformée par des solvants en euh, polymère. Euh, mais en fait, il demande une fois qu'il est créé, euh, pas mal de travail manuel pour euh, la découpe de la monture, etc. C'est un rendu superbe, mais c'est vrai que comme il y a ce travail manuel, il euh, y en a de moins en moins qui est fait et c'est considéré comme des montures plus de luxe de nos jours, alors qu'à l'époque c'était plus la norme. Et donc nous, on en retrouve beaucoup, des montures anciennes d'acétate, et on adore ça. Donc
0: on essaie de favoriser ça à fond. Ok très clair. Non c'est top d'avoir ce retour-là, de comprendre comme tu dis une évolution de, de la qualité et de la quantité aussi de de de, de matériaux utilisés dans, dans les lunettes qui fait que elles sont plus difficilement gardables à long terme, ce qui est ce qui est, ce qui est un vrai sujet. Je, je peux en attester même si je n'ai pas de photos <rire> sur sur mes lunettes, je porte des lunettes de temps en temps. Et, euh, et c'est vrai qu'elles se elles sont compliquées à porter plus de d'un ou deux ans vu qu'elles se s'abîment elles elles beaucoup plus vite euh, sur sur ouais. votre quotidien sur les les, les lunettes le, le vintage etc comment est-ce que vous est-ce que vous continuez à aller dans les euh, dans les euh, les brocantes justement pour aller chercher ces montures? est ce que vous avez trouvé peut-être une autre manière de faire comment ça se passe de ce côté là?
1: Oui alors pour sourcer pour trouver les montures et on continue de temps en temps à aller dans les brocantes. C'est vrai que ces deux dernières années, c'était pas la meilleure période de brocantes, malheureusement. Euh, donc, on a aussi fait beaucoup en, en ligne. Euh, on a essayé maintenant euh, d'avoir un peu plus de, de volume, donc aussi euh, de sourcer directement peut-être chez des opticiens qui ferment ou des anciens euh, commerciaux dans le monde de, de la lunetterie. Donc, parfois, on arrive à avoir des stocks qui, euh, qui ont jamais été portés, euh, mais qui sont euh, anciens. Donc euh, ça, c'est aussi, euh, aussi assez chouette. Et euh, de plus en plus, on essaie de développer des partenariats avec des ressourceries qui, elles, euh, bah, des fois se retrouvent avec des, des lunettes qui sont du coup des anciennes lunettes de vue ou des lunettes abîmées qui ne peuvent pas revendre dans l'État et du coup, euh, qu'on va pouvoir nous retravailler.
0: Ok, okay très clair. Non mais C'est vrai que les dernières, euh, la dernière année et demie, les dernières deux, ans, euh, deux années euh, qui se sont écoulées étaient un peu complexes niveau brocante
1: <rire> ouais, euh... mais ça revient, ça
0: revient. <rire> ça revient exactement, pour, pour, pour le meilleur, heureusement. Euh, je vais revenir maintenant sur, sur plusieurs euh, thèmes que tu as pu aborder pendant les, les 15 euh, premières minutes de, de cet épisode sur justement la partie euh, économie circulaire. Mm -hmm. euh, avant de parler, bien entendu, de, des spécificités, notamment par la partie vert euh, qui sera, j'imagine, un exemple de ce que vous faites dans la réutilisation et peut-être. Euh, des, des ressources pour, pour l'externe. Euh, si on reprend vos débuts, par où on, on peut commencer quand on doit créer une, une société euh, basée sur l'économie circulaire
1: euh, Oui, alors je dirais identifier, euh, comme toute entreprise, non, identifier le, le besoin. Euh, donc, dans quel domaine on veut se, se spécialiser Nous, on s'était rendu compte qu'en tant que consommateur, on n'avait pas euh, facilement accès à des, à des lunettes qui ont un impact carbone bas donc on s'est dit bon on sait où trouver des lunettes euh, anciennes, il faut qu'on essaie de les restaurer donc il y a deux aspects de l'économie circulaire, soit on part d'un besoin et on essaie de voir comment on peut répondre à ce besoin euh, en utilisant quelque chose qui existe euh, déjà, par exemple je sais pas, on veut créer des tables euh, d'un certain type de design et au lieu d'aller se sourcer directement euh, dans des revendeurs de bois neuf on peut essayer de chercher des banques euh, de matériaux ou autre ou une entreprise qui va avoir du bois comme euh, sous-produit ou comme euh, déchet de production pour créer notre, euh, notre produit donc ça c'est la première approche par exemple nous, euh, près de chez nous notre siège social est à, à Sainte près de Sainte à La Rochelle il y a une entreprise qui s'appelle La Matière qui justement est dédiée à ça, à être une banque de matériaux donc ils reçoivent des matériaux que les entreprises ne veulent plus et peuvent les redistribuer à d'autres porteurs de projets. Donc ça, je pense qu'ils commencent à en avoir un peu partout en France et ça vaut vraiment le coup de regarder. Et la seconde approche, c'est euh, dans l'autre sens. Du coup, identifier un matériau qui euh, qui a plus d'emploi de, ou qui a un déchet. Euh, pareil, ça peut être n'importe quoi. Essayer d'être créatif et de se dire, « Ok, je sais que je veux réutiliser... Euh, » Ce, cet objet ou cette matière qu'est-ce que je peux en faire donc nous dans notre cas c'était euh, les anciens verres de vue on y a beaucoup de lunettes qu'on restaure qui étaient des anciennes lunettes de vue donc forcément un des premiers trucs qu'on fait c'est qu'on enlève les verres et on se retrouve avec énormément de verres transparents de de vue qui ne sont pas recyclables et donc qu'est-ce qu'on en fait on les a gardés pendant plus d'un an heureusement ça prend pas trop de place et puis finalement euh, en cherchant cherchant on a trouvé des, des artisanes qui euh, font des colliers à partir de ces verres. Donc, comme c'est une matière euh, à peu près ronde, avec différentes formes et transparentes, en fait, elles viennent à coller derrière euh, une image ou un design, et ensuite euh, une chaîne ou une broche, et ça permet en fait de créer la, la base de l'objet au lieu d'utiliser des, des matières neuves. Donc, pour moi, c'est un peu les, les deux euh, parties de l'économie circulaire. Soit on part d'un besoin et on essaie de voir comment on on y répond sans utiliser de matière neuve ou le moins possible, ou alors on a un déchet et on essaie d'être créatif avec d'autres entreprises, à voir comment le, le réemployer.
0: Ok, très clair, merci pour, pour tous ces éclairages justement sur comment, comment démarrer un, ce type de projet, quel, quel euh, mindset avoir, sans faire trop d'anglicisme, le mindset <rire> à avoir dans, dans ce type de, de, de sujet-là.
1: Il y a peut-être d'autres euh, approches. Hein. Oui, non, c'est <rire> sûr, mais
0: ça permet d'avoir des, des, de bonnes bases, en oui. tout cas, d'avoir des, des premiers euh, bonnes pratiques à, à effectuer. Sur euh, sur le, le recyclage, sur les, les différentes étapes, parties que vous avez pu mettre en place, vous, de votre côté, euh, quelle est la partie qui, pour toi, est la plus euh, complexe Est-ce que c'est euh, euh, la réparation la la réutilisation, le reconditionnement, le réemploi euh, Quelles sont les, les, les sous-parties, on va dire, de, de cette économie circulaire qui, euh, qui sont, en tout cas à ton échelle, euh, te semblent les plus complexes
1: euh, Oui, alors il y a différentes étapes qui ont été euh, délicates, peut-être celles qui sont compliquées maintenant ne sont pas celles qui ont été compliquées euh, au démarrage. Juste une petite précision, justement, c'est pas du recyclage qu'on fait, mais bien du surcyclage, parce qu'en fait, on réutilise un maximum de matière, euh, et on n'en vient pas à la broyer pour recréer une autre. Et c'est vraiment ce qu'on veut favoriser euh, en, en premier. Le recyclage, ça fait aussi partie de l'hémoglobine circulaire, mais disons que c'est une il euh, y a plus de pertes de matière dans le recyclage et il y a aussi besoin d'un apport de matière neuve. Donc voilà, nous, on va toujours essayer de favoriser le, le surcyclage avant le recyclage, bien que les, les deux puissent aller euh, de pair. Alors, au tout début, quand on a commencé avec le projet de lunettes vintage, je dirais ce qui a été compliqué, c'est la mise en place de la chaîne de restauration pour pouvoir euh, remettre à neuf le mieux possible des lunettes qui vont avoir différentes formes, différentes matières, euh, différents types de défauts, donc il y a encore euh, certains gros défauts sur lesquels on est en train de, de continuer à travailler, mais on a voilà, réussi à mettre euh, une base de sur toutes les montures en métal qui ont ce défaut, on va faire ça, et on a une, voilà, une, une chaîne de restauration on va dire, et je dirais que maintenant, après deux ans d'avoir euh, créé notre entreprise et mis ça en place, ce qui est le plus dur finalement, c'est de bien communiquer sur nos produits et d'expliquer de, de, justement le réemploi qu'on fait, euh, les prix de nos produits, la qualité, et en fait, euh, la main-d'œuvre qu'il y a derrière pour que les gens comprennent d'où ça vient, que c'est des paires comme neuves et pas juste de la seconde main. Donc, euh, tout ce métier commercial qui ne nous est pas inné <rire> en tant qu'ingé.
0: J'imagine que ce <rire> n'était pas non plus inné de, de, de retravailler des lunettes et d'avoir justement créé cette... Cette structure-là, mais euh, pas faux. <rire> tout, euh, tout, tout arrive à tout arrive à point euh, sur euh, sur cette partie euh, euh, réemploi, sur justement ce que tu disais de valoriser euh, ce, ce déchet-là aussi euh, d'un point de vue vis-à-vis euh, -vis des, des consommateurs plus particulièrement. Euh, vous vos vos lunettes, euh, celles qui sont récupérées, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'elles sont euh, mm -hmm. euh, de temps en temps ce sont des paires neuves on va dire qui sont anciennes mais des paires neuves des paires, les paires qui sont euh, disons cassées est-ce qu'elles sont euh, euh, facilement euh, réparables sans euh, coût euh, trop euh, extrême de votre côté est-ce que ça peut, ça tourne bien d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, marge etc sur, euh, sur ces, ces thématiques là
1: euh, oui alors c'est un peu délicat parce que c'est vrai que plus les paires sont neuves euh, bien que vintage euh, moins on va avoir de travail manuel à faire dessus mais aussi plus la paire va nous coûter cher à l'achat puisque pour la plupart des, des montures on les, on les achète même s'il y a parfois du coup des partenariats avec des recycleries ou des dons de particuliers mais euh, voilà donc il y a ce, cet équilibre entre euh, si la paire est en plus elle est en mauvais état bon, on va la payer cher mais plus on va avoir de travail manuel donc on va dire que ça s'équilibre ça et c'est vrai qu'on essaie d'avoir euh, une entrée de, de gamme en prix sur notre site qui est à partir de 67 euros, donc pour une paire bon, qui a été révisée entièrement, remise à neuf et des verres euh, neufs certifiés par un opticien, parce qu'on veut justement que le réemploi, euh, bien qu'il ne soit pas au même prix que de la fast fashion, enfin de la mode à bas coût, euh, on veut quand même que ce soit le plus abordable possible, sans euh, nous vendre à, à perte, bien sûr. Donc c'est pas toujours facile à trouver cet équilibre, mais euh, on essaie maintenant on a un peu plus d'expérience et on va dire que certaines marges de certaines paires peuvent compenser d'autres, parce que si à chaque fois on mettait le prix en fonction du temps exact qu'on y passe certaines paires seraient euh, trop chères euh, à notre goût. Donc voilà, on essaie de trouver un, un juste milieu. Et maintenant de plus en plus d'avoir des partenaires qui nous aident aussi à, à faire cette restauration pour nous avoir le temps comme on n'est que avec Pauline, avoir le temps de dégager pour faire justement un peu plus de stratégie et de, de commercial. Mais on va avoir une alternante à partir d'octobre.
0: Okay. On est ravis là-dessus. <rire> Nickel, c'est bon à savoir si vous voulez apporter votre, votre pierre à l'édifice de, de Lunel Vintage. Euh, J'imagine que, <rire> que vos, vos mails sont ouverts aussi. Oui, oui. <rire>
1: N'hésitez pas à nous écrire. Aussi, c'est euh, tu sais vrai que tu parlais de réparabilité. Pratiquement toutes les lunettes sont réparables sauf si vraiment la, la monture est cassée en plusieurs morceaux. Ça, ça va être compliqué. Euh, mais ce qu'on incite aussi euh, euh, à faire pour nos, nos, nos clients ou les gens qui ont des lunettes, c'est euh, de les faire réparer. Donc nous, on peut réparer aussi euh, vos lunettes. Il n'y a pas forcément besoin d'en trouver euh, sur notre site. Si vous avez lunettes de famille ou vos lunettes euh, que vous avez depuis des années que vous adorez mais que les verres ne vont plus ou qu'elles ont... Euh, se sont déformés ou autres, n'hésitez pas à nous écrire et euh, on fait un devis sur photo donc euh, voilà il n'y a pas que la remise à neuf de nos paires qu'on trouve mais aussi euh, celles que vous pouvez avoir vous.
0: Ok très bien moi c'est très euh, ça que c'est intéressant aussi de se dire euh, ben, plus globalement le, le plutôt que de racheter une nouvelle paire même si cette dernière n'a pas été euh, n'a pas été euh, Produit récemment autant ne pas jeter la leur la, la sienne
1: et, et la,
0: la réutiliser le, le meilleur déchet celui qu'on ne qu'on ne reconsomme pas plus plus particulièrement donc c'est c'est top que vous vous proposiez aussi ce ce, ce type de, de de service aussi euh, sur euh, la façon dont vous vous organisez sur peut-être l'écosystème que vous avez mis en place moi je trouve déjà euh, génial ce que vous faites d'avoir euh, créé euh, euh, cette, cette, euh, cette société euh, basée sur les, les thématiques d'économie circulaire qui sont euh, primordiales et qui sont les, les, euh, les bases à avoir pour euh, chaque entreprise qui se crée maintenant et chaque entreprise qui existe dès maintenant, qui existait en tout cas plutôt, euh, doivent justement remettre en question leur, leur, leur business et tout leur business model pour justement aller euh, impliquer de, de l'économie circulaire pour... Euh, mmh le mindset que vous avez eu et l'écosystème que vous avez réussi à mettre en, en place en France, euh, est-ce que maintenant vous avez euh, trouvé un écosystème basé justement sur cette partie de lunettes des d'autres partenaires, hormis peut-être les opticiens qui sont indispensables dans votre modèle, qui vous aident au quotidien et, et qui vous aident aussi à, à, à progresser Comment ça se passe
1: sur ça euh, Oui, alors c'est vrai qu'on se rend compte, même si ça fait que deux ans qu'on est dans, dans ce milieu du réemploi et de la mode... Euh, durable et circulaire on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Donc c'est vrai que nous, les, les opticiens sont nos sont partenariats numéro un pour pouvoir faire ce qu'on fait et, et certifier aussi les, les pairs. Mais dans tout ce qui est euh, la distribution aussi, on a découvert euh, pas mal d'acteurs et ça se bouge pas mal en France en ce moment, donc ça nous fait plaisir. Des boutiques euh, qui commencent à se dédier entièrement à des articles euh, de réemploi. Par exemple, il y a un beau projet à Paris euh, de Anaïs de, en second lieu, qui donc euh, a l'idée de créer un magasin où tous les types euh, d'objets peuvent se retrouver, mais ils vont être entièrement issus du réemploi, euh, soit seconde main, soit justement restauration, comme nous on fait, euh, ou, euh, ou surcyclage. Donc euh, ça, c'est super, ça pousse de plus en plus euh, en France, aussi sur Internet, donc on est en vente sur l'inverse, qui est aussi une plateforme euh, de vente de produits en ligne qui est dédiée au réemploi. Donc, je pense il y a de plus en plus de, de possibilités de distribution. Donc, ça, c'est sympa parce que ce que nous, on entend souvent de la part des consommateurs, c'est que, de un, ils savaient pas que les lunettes pouvaient se réutiliser, se réparer, etc. Et de deux, que souvent, quand on veut consommer euh, des choses non neuves, euh, à part la seconde main, peut-être, qui est un peu plus facile, on sait pas forcément où trouver ça. Donc, c'est chouette de, de voir que c'est en train de, de se bouger.
0: On a discuté en off la, la dernière fois mm -hmm. sur euh, euh, justement le l'état le, d'esprit euh, et non pas le mindset qui reste un anglicisme l'état d'esprit mm -hmm. euh, à avoir justement pour pour créer ce, ce type d'entreprise tu me tu me partageais de de voir justement les déchets comme des matières premières je trouvais que le le enfin c'était très c'était très bien dit est-ce que est-ce que tu aurais des conseils pour euh, pour justement euh, avoir cette, cet état d'esprit-là, euh, mais également en tant que, que consommateur, comment est-ce qu'on peut euh, le faire Quels sont peut-être tes, 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 tes conseils là-dessus
1: euh, Oui, c'est exactement ça, en fait. Enfin, nous, c'est ce qu'on s'est dit pour les, les verres. On s'est dit, ok, ce n'est pas un déchet, c'est une ressource pour quelqu'un d'autre. Sauf qu'on a mis un an à trouver pour qui, mais euh, ça valait le coup. Donc, juste penser... Euh, au-delà de sa propre entreprise ou de son propre milieu, de sa propre maison, et se dire, euh, voilà, si moi, je ne vois pas l'usage de cette matière, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas un. Et là-dessus, je pense que Internet tous les milieux qu'on a à disposition peuvent être hyper utiles. Par exemple, c'est vrai que moi, à chaque fois que chez moi, j'ai quelque chose dont je ne me sers plus, ou même si c'est des cartons après un déménagement, souvent, ce que je fais, c'est que je mets une petite annonce... Euh, bon, je ne vais pas citer euh, les noms, mais sur euh, les plateformes ou les réseaux sociaux de votre choix. Et je mets juste euh, « je donne euh, ».« Je donne euh, ces matériaux, est-ce que ça peut vous servir ?» Et souvent, on est surpris de, de voir qu'il que y a des gens qui, qui en ont besoin. Et je pense qu'avoir cette mentalité-là aussi à plus grande échelle, ça peut être très utile. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, Il et en a pas toujours euh, le temps ou la créativité. Donc là, je pense que les banques de matériaux euh, peuvent être très utiles. Je sais que, justement, le site avec lequel on travaille, euh, l'inverse, est en train de créer un groupe Facebook euh, dans ce but-là aussi, pour repartager les euh, matières euh, de leurs créateurs. Donc, par exemple, un de, des créateurs qui revendent peut avoir des chutes de tissu pour quelqu'un d'autre. Euh, voilà, juste contacter les gens, ne pas hésiter. Euh, nous, on fait beaucoup de veille dans tout ce qui est économie circulaire ou autre. On essaie de regarder l'innovation et, et juste contacter les gens et dire euh, j'ai ces chutes de tissus, est-ce que ça peut vous servir Et si cette personne n'a peut-être pas besoin, elle va peut-être connaître quelqu'un qui en a besoin, donc je souhaite ouais, le, lever la main et, et essayer de, de sauver ces, ces matériaux. Nous, on essaie de communiquer euh, dès qu'on peut sur d'autres marques euh, qu'on découvre qui ont aussi des démarches euh, circulaires pour créer cette conscience. Donc on a sur le site un petit blog circulaire qui n'a pas encore beaucoup d'articles mais on essaie petit à petit de de montrer que dans tous les domaines, en fait, de la cosmétique à, je sais pas, la, les bijoux, la papeterie, enfin, dans plein de milieux, il y a du réemploi de, de matière.
0: Ok. Non, mais du coup, ça tombe bien, tu, tu devances ma, ma prochaine question, <rire> qui est, on a parlé au, aujourd'hui de de surcyclage et non pas de, de recyclage je, je je retiendrai pour le désolé pour de pinailler non, non. non mais as bien raison c'est moi qui, qui utilisais les les mauvais termes on a utilisé on a parlé aussi de de réemploi de, de réparation euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, thématiques liées justement à, à l'économie circulaire et peut-être des exemples vu que c'est encore plus parlant quand on parle d'exemples que que tu pourrais partager euh, qui euh, qui pourrait intéresser les les auditeurs et auditrices
1: euh, alors c'est vrai que l'économie circulaire est, est assez, assez large nous on se concentre sur la réparation et la réutilisation euh, un autre exemple que je pourrais donner c'est euh, pour la création des étuis à lunettes euh, du coup là on avait besoin de créer un produit et pareil on s'est dit ok on veut créer avec des matières qui ne sont pas euh, totalement <rire> neuves euh, qu'est-ce qu'on peut faire et donc euh, on a cherché dans les matériaux et on a trouvé euh, un matériau qui est le salpax, qui, est en fait, qui sont des chutes de cuir euh, industriels agglomérées, euh, pour faire un, un matériau qui n'est pas aussi robuste que le cuir, mais qui est assez solide et flexible donc, pour faire des étuis. Donc, on travaille avec un, avec un artisan qui euh, nous coupe ses étuis euh, à la main et qui nous a fait découvrir ce, ce matériau. Mais on a eu la remarque euh, c'est ce n'est pas euh, un, des étuis qui sont véganes. Ça dit oui c'est vrai c'est un sous produit du cuir et donc on a eu la problématique ok on veut créer un autre type d'études pour les demandes particulières euh, qu'on respecte tout à fait de ne pas vouloir avoir des produits issus euh, d'animaux et du coup pendant plusieurs semaines on a eu la problématique ok dans quel matériau déjà existant on pourrait le faire et en fait euh, on s'est on s'est renseigné auprès de plusieurs personnes on s'est aussi euh, pas mal baladé dans, dans des friperies, et puis finalement on a trouvé euh, les, les cravates euh, et en fait on s'est rendu compte que les lunettes rentraient souvent dans la partie intérieure de la cravate donc euh, celle qui est contre le, le buste en général euh, et ça, on a trouvé ça un peu par hasard, j'avais des lunettes sur la tête, j'étais à une friperie, je regardais et puis d'un coup j'ai pris une lunettes, je me dis mais ça rentre, c'est parfait donc on a designé un, un étui qu'on peut couper assez facilement à partir d'une cravate et en fait, c'est juste un exemple pour montrer que bah, retourner les situations, quoi. Pas... Euh, ouais, je, sais pas je, vous, je sais que c'est un peu facile à dire et général, mais recouper les, les usages et pas forcément ranger des matériaux dans les cases pour lesquelles ils ont été fabriqués.
0: Ouais, c'est sûr que c'est euh, le mindset à avoir, l'état d'esprit à avoir de euh, euh, de euh, ne pas prendre euh, une cravate comme, euh, comme uniquement euh, l'utilisation euh, première de, de de, de cet objet-là et tout objet justement d'aller ne pas se d'aller faire preuve de créativité comme vous pouvez le faire euh, au quotidien justement pour pour trouver pour faire en sorte que euh, il y ait de moins en moins d'échecs que de plus en plus de réemploi et, 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 et etc
1: on essaie euh, après euh, écouter des podcasts comme le tien par exemple ou, ou, ou d'autres suis une fervente <rire> au détruire du podcast ça peut aussi euh, inspirer de voilà d'aller voir dans d'autres milieux euh ce qui se fait, ce dont ils ont besoin, euh, ce qui génère comme déchets, etc. Je dis pas que c'est facile. Hein. <rire>
0: non, non, mais c'est sûr, mais c'est important d'avoir d'avoir ça, d'avoir ça en tête. Avant de avant de terminer, je voulais avoir euh, ta, ta ta vision sur euh, sur ce secteur-là. Euh, ça fait bien entendu euh, deux ans que vous euh, que vous travaillez dans dans ce secteur. Euh, tu nous as partagé tout à l'heure les, euh, les, les 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 modifications de euh, de qualité, notamment des, des différents euh, matériaux utilisés pour euh, les montures, notamment. Euh, comment est-ce que tu vois ce secteur-là évoluer dans les euh, dans les prochaines années Est-ce que tu vois d'autres d'autres euh, innovations comme la vôtre euh, qui viennent qui viennent euh, qui arrivent en ce moment Comment est-ce que tu, tu vois cette évolution-là J'imagine que vous devez aussi peut-être faire une une veille de ce qui se passe autour de vous.
1: Oui, on, on essaie, et comme je te disais, moi je, je suis passionnée par, euh, par justement tout, toutes ces possibilités de, de réemploi euh, d'économie circulaire, donc je regarde beaucoup. Euh, je vais avoir euh, deux versions, je vais avoir le côté optimiste et le côté pessimiste. Donc je pense qu'on va commencer par le côté pessimiste pour finir sur la, la touche plus positive, mais euh, personnellement, j'ai parfois la sensation, et c'est sûrement dû au fait que nous on est encore une jeune et petite entreprise, mais j'ai parfois la sensation que c'est encore assez niche et que, euh, malheureusement, euh, on reste souvent un peu dans, dans notre coin qu'on est où on n'est peut-être pas assez visible et que, du coup, on n'a pas, euh, disons, assez de volume de vente et de création pour avoir un impact. Et j'ai l'impression qu'à échelle globale, ça va pas du tout assez vite. En fait, c'est que pendant que nous, on est quelques petits acteurs à essayer de réutiliser euh, nos bouts de bois, nos montures... Il euh, y a des milliers d'acteurs qui juste euh, soutirent des ressources et, et génèrent et fabriquent du, du neuf euh, à tout bout de champ. Donc ça, c'est la partie négative. La partie positive, c'est que malgré le fait qu'on soit niche, c'est une niche qui grandit de plus en plus et il y a de plus en plus euh, d'intérêts là-dessus, notamment des consommateurs en France. Et je pense vraiment que les consommateurs vont changer l'industrie et peut-être pas euh, l'inverse. Donc, euh, sans mettre la pression à personne, je pense qu'on a, on a vraiment notre rôle à jouer là-dessus. C'est en train de changer. On voit de plus en plus euh, des, des grands magasins, par exemple, comme les Nouvelles Galeries, ouvrir des corners de réemploi ou des sections, des, des événements euh, éphémères. Donc, ça va dans le bon sens. On aimerait que ça aille encore plus vite, mais euh, on y croit.
0: Il faut justement des acteurs comme vous pour, pour euh, permettre de d'agir à, à son échelle, d'avoir justement euh, cet effet boule de neige qui, in fine, va inciter le, les euh, les plus grands euh, du secteur, avant que vous aussi, bien entendu, vous deveniez euh, de plus en plus euh, important aussi dans, dans ce secteur-là, pour euh, justement aller euh, aller euh, changer le système plus globalement. Mais il faut bien, bien entendu, commencer par par soi avant de d'attendre euh, que euh, l'autre fasse, euh, sinon c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue.
1: Exactement, mais on pense, nous on pense vraiment avec Pauline euh, et avec d'autres acteurs qu'on a rencontrés de l'économie circulaire, on pense que le surcyclage et le réemploi peut être fait à grande échelle, il y en a qui euh, qui en doutent, nous on pense que ça peut être fait, mais ça demande bien sûr de, de changer quelques points de vue et quelques paradigmes, et peut-être parfois malheureusement euh, d'acheter moins, mais d'acheter euh, plus précisément... Enfin. Euh, de meilleure qualité parce que malheureusement le réemploi parfois demande de la main d'oeuvre et donc n'est pas toujours moins cher que le neuf et ça, ça peut surprendre le grand public.
0: Je voulais terminer par par trois questions qui okay. euh, qui euh, sont devenues maintenant euh, questions d'habitude dans, dans le podcast. Euh, première question, quel contenu tu pourrais nous partager euh, que tu as pu avoir récemment ou pas euh, que tu pourrais partager aux auditeurs et aux auditrices
1: Oui, donc je vais rester dans le thème jusqu'au bout. Je voulais partager un, un livre qui s'appelle « L'économie du donut » de Kate Raworth. Je ne suis pas exactement sûre comment le prononcer. Et en fait, c'est un bouquin pas très gros, donc je pense qu'il est assez accessible, justement sur l'importance de changer nos paradigmes économiques et en quoi l'économie circulaire fait sens pour euh, l'utilisation de nos ressources mais aussi euh, euh, l'économie enfin, en gros c'est pas juste une utopie de quelques <rire> écolos mais que ça peut, ça peut faire sens et elle explique ça très bien avec justement une belle métaphore du donut <rire> euh, donc je, je le conseille pour ceux qui veulent en savoir un peu plus à l'échelle euh, économie euh, globale
0: Ok, bon, ça sera, euh, je mettrai ça dans les notes de l'épisode bien entendu okay. euh, une action que tu pourrais partager pour agir dès demain dans le bon sens
1: Alors, ça va être plusieurs, et je pense qu'on les a déjà dit pas mal euh, pendant le podcast, mais en gros, vraiment euh, réparer, réutiliser et euh, surcycler. Soit directement chez soi, soit à travers euh, des marques comme nous ou autres.
0: Ok. Et, euh, et un invité ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: alors là encore, je reste dans le thème, mais euh, je trouve ça super intéressant. Si tu as accueilli Elisa Yavchitz. je suis désolée si euh, j'écorche son nom de famille, c'est la directrice générale des canaux à Paris. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un espace de conseil et de formation à l'économie sociale et, et solidaire.
0: Donc il est très clair, bon, elle, sera, elle sera contactée quand, euh, sans, sans aucun souci, ça a l'air en tout cas très intéressant. Je voulais, te... <rire> je voulais te remercier pour ton temps euh... Elda, si on souhaite euh, vous retrouver euh, dans, euh, sur les réseaux euh, en ligne, etc., comment est-ce qu'on peut le faire
1: Oui, on est assez accessible. Euh, donc, euh, sur les réseaux Facebook et Instagram, c'est Lunel Vintage, tout attaché. Et c'est nous qui répondons à tous les messages. Donc, euh, on ne sera pas surprise <rire> si vous nous dites que vous nous avez entendu euh, à Demain est durable. Et sinon, par mail, c'est euh, contact.lunelvintage donc Lunel Vintage L-U-N-E-L -E T-I-N-T-A-G-E
0: Nickel, merci beaucoup Elsa, merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci à toi et pour ce temps de, de parole pour favoriser l'économie circulaire.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle.